0: Einen schönen guten Tag. Hier ist der Darts Podcast Eures Vertrauens. Check out der Darts Podcast Powered by Sport 1 mit Folge 260. Also wir feiern heute ein kleines Jubiläum und wie wir das schon in der vergangenen Folge, als wir so ein kleines Premier League-Spezial gemacht haben, schon angekündigt hatten. Kevin, der ist in seinem wohlverdienten Urlaub, aber natürlich geht die Action hier im Podcast weiter und wir haben natürlich. Für Ersatz gesorgt. Ihr kennt ihn, denn er war schon mal im Podcast zu Gast in der Vergangenheit. Die Rede ist von Benny Scherb. Ich grüße dich. Ja,
1: hallo. Und ähm, ja, klar, das freut mich natürlich, sich nochmal hier zu sein, denn dann scheint ich, scheine ich ja zumindest nicht so viel Falsches das letzte Mal erzählt zu haben.
0: Nein, überhaupt nicht. Und wir haben heute, das denke ich, kann ich mal schon so raushauen, eine schöne Folge vor uns. Denn natürlich ist in der vergangenen Woche, wir nehmen heute am 3. Juni, am Freitagabend auf, in der vergangenen Woche ein bisschen was passiert mit dem European Tour Event von Zwolle. Aber natürlich hat auch noch was anderes stattgefunden und zwar das World Senior Darts Masters, das allererste in der Geschichte, was auch auf Sport 1 übertragen wurde und dort zu sehen war. Und eingangs jetzt mal die Frage an dich, Benny: Wie hattest du dein vergangenes Wochenende strukturiert? Hast du European Tour und das World Senior Masters geguckt oder mehr oder nur ausschließlich das European Tour Event von Zwolle? Wie bist du da aufgestellt gewesen?
1: Ja, also ähm, ehrlich gesagt habe ich mich dann doch tatsächlich größtenteils ähm, auf Zwolle konzentriert. Äh, wobei Natürlich guckt man dann auch mal auf den Kalender, wann spielt wer. Und dass dann direkt natürlich am ersten Abend es ähm, direkt zum Top-Duell zwischen John Part und Phil Taylor kam. Ähm, klar, das habe ich mir dann auch angeguckt, aber ich glaube, nachträglich wurde ich auch darin bestätigt, mich auf ähm, Zwolle zu konzentrieren, denn das Niveau war ja dann doch auch in der Breite noch etwas dünner als äh, bei der Seniors-WM.
0: Ja genau, das wird eben die große Frage dann letztendlich auch sein. Wir hatten bei diesem Turnier auch wieder teilweise Averages von unter 70 Punkten und Robert Marjanovic und ich, wir saßen da beide auch im Kommentar beim World Senior Masters und haben uns gefragt, ob sich sowas so eine Serie dann auch etablieren kann, wie sie eben gerade versucht wird, ins Leben zu rufen und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Natürlich ist das super, gerade auch für jemanden wie mich, der ihn nie aktiv hat, wirklich spielen sehen, zum Beispiel ein John Lowe vor TV-Kameras Pfeile werfen zu sehen oder es hat auch einen ganz anderen Vibe, wenn du nochmal Taylor gegen Part live im TV zu sehen bekommst, aber und so ehrlich muss man dann natürlich auch sein, das Niveau ist dann nicht mehr so hoch, wie das vergangene Tage der Fall gewesen ist und die Frage ist dann natürlich auch, wenn das Niveau. Wo nicht so hoch ist und der Zuschauer bekommt das natürlich dann auch mit, wie die Qualität bei diesen Seniors-Events ist, ist, da ist dann natürlich auch die Frage, ob der äh, ja, TV-Zuschauer einschaltet und sich dann nochmal so ein World Seniors-Event äh, beim nächsten Mal reinziehen wird.
1: Ja, ich habe da ehrlich gesagt auch so ein paar Bedenken tatsächlich, denn naja, ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass äh, manche Legenden dann doch ähm, nachträglich noch ein bisschen verschlissen werden. Ähm, wenn ich mir überlege, klar, für uns ist es äh, Hammer, nochmal einen John Lowe zum Beispiel in Action zu sehen, auch wenn das längst nicht mehr das Niveau ist, was er vor 20, 30 Jahren äh, gespielt hat. Aber ähm, ich glaube, gerade für viele, die äh, die Spieler schon damals verfolgt hatten, könnte das langfristig vielleicht sogar sehr schmerzhaft werden, weil sich dieses Bild, dieses legendäre Bild von manchen Spielern so ein bisschen äh, verändert ähm, und das vielleicht auch nicht so zum Positiven. Und ähm, diese, diese positiven Erinnerungen, die man hat äh, an bestimmte Spieler, die werden vielleicht so ein bisschen überlagert durch, durch die, ja, durch die ähm, ja, Gegenwart. Und ähm, ich glaube, gerade auch, wenn man das Niveau sieht, das ist mal einmalig vielleicht äh, oder äh, auf wenige Events verteilt im Jahr mal ganz interessant, aber man sieht ja jetzt schon den Umschwung äh, von der WM tatsächlich jetzt zum Masters. Ähm, das Interesse, das ist schon definitiv eher abgeebbt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Drei TV-Turniere sollen es in diesem Jahr sein auf der World Senior Darts Tour. Die WM hat stattgefunden, jetzt das Masters, wo sich David Cameron im Finale gegen Phil Taylor durchgesetzt hat. Und in rund dreieinhalb Wochen steht dann mit dem Matchplay noch das dritte und letzte TV-Turnier der World Senior Darts Tour im Jahr 2022 an. Und die Frage, die sich dann natürlich auch die Organisatoren stellen, müssen, ist dieses Konzept, so wie man es jetzt hat, auch wirklich zukunftsfähig, weil wir hatten jetzt auch gerade schon über die Qualität gesprochen. Phil Taylor zum Beispiel, mit dem diese Veranstaltung sozusagen stehen und fallen, der als das große Zugpferd angekündigt ist und angekündigt wird, der hat in diesen beiden TV- Turnieren, also bei der Seniors WM und jetzt beim Masters, noch äh, keinen Average von über 90 Punkten gespielt. Also das war alles darunter und deswegen wird es auch wirklich interessant zu sehen sein, wie sich dieses Turnier oder diese, diese Turnierserie dann auf der World Senior Darts Tour entwickelt und was natürlich auch immer so ein, so ein Stück weit vielleicht, ich würde nicht sagen, das Negativ ist, ist eben, dass man diesen ganz großen Kontrast hat. Und da machen wir jetzt natürlich auch den Umschwung zu den PDC-Turnieren, weil man merkt dann natürlich schon, jetzt auch in der Woche bei Sport1, war es den 16. Premier League-Spieltag am Donnerstag und am Freitag ging es dann weiter mit dem World Senior Darts Masters. Und da hast du natürlich schon gemerkt, das hat eine ganz andere Qualität, ganz andere Geschwindigkeit, Intensität. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist schwierig, so ein PDC-Turnier mit so einem Seniors-Event zu vergleichen, weil so ein World Seniors Event natürlich auch auf ganz anderen Ebenen abholen sollen. Da würde ich sagen, machen wir jetzt auch einen Haken daran beim World Seniors Event beim Masters und kommen jetzt zur PDC Tour. Da hat das European Tour Event von Zwolle vergangene Woche stattgefunden, ist also auch schon ein paar Tage her, da hat sich der Bully Boy Michael Smith durchgesetzt. Und Benny. bevor wir da ein bisschen detaillierter reingehen, erstmal so ein Grober Überblick, wie hat dir dieses Turnier gefallen? Wir hatten unter anderem viele Gesetzte, die sich direkt zum Auftakt verabschiedet haben.
1: Ja, genau. Erstens das und zweitens ähm, hatten wir auch einige Spieler in Runde 1 dabei. Ähm, ja, die man äh, dieses Jahr, beziehungsweise generell in den letzten Jahren eher selten gesehen hat. René Adams hat sein Debüt seit vier, fünf Jahren, glaube ich, wiedergegeben auf der European Tour. Ähm, hat immerhin, ja, da Jermaine Vatimena auch drei Legs abknüpfen können. Und ähm, ja, auch Aniele klassen ist jetzt äh, wie, wie in einem Doubleheader eigentlich ähm, direkt wieder zurück gewesen auf der European Tour. Und zweimal in Folge hat er auch direkt die zweite Runde erreicht. Ähm, ich glaube, da könnte man vielleicht sogar langfristig sagen... Ähm, Jelle Klassen muss man definitiv im Januar dann wieder auch die äh, Tourcard zutrauen. Aber was du schon sagtest, genau, in Runde zwei sind einige gesetzte Spieler wieder ausgeschieden. Ähm, das zeigt, da, da zeigt sich auch wieder dieses Niveau, was sich in der Breite echt immer weiter annähert. Und ähm, die Bestätigung davon ist eben auch, dass äh, Gerwin Price direkt rausgeflogen ist und Peter Wright auch gerade so nur den letzten Tag äh, erreicht hat, ähm, dass da auch selbst die, äh, ja, die Top-Gesetzten bzw nicht die Top-Gesetzten, sondern die Top-2 der Order of Merit, ähm, ja, immer öfter eigentlich auch ähm, ja, in ihren ersten Spielen ausscheiden, was natürlich auch an ihrer Form momentan liegt.
0: Vielleicht ist es bei den Top-Spielern wie zum Beispiel einem Wright, einen Cullen, einen Price, MVG zähle ich da auch mit rein, auch wenn er natürlich drei European Tour-Turniere in diesem Jahr äh, gewonnen hat, aber zuletzt wieder ein bisschen schwankender unterwegs war. Vielleicht tun die sich auch alle so schwer, weil das auch wieder ein kompletter Umschwung sozusagen ist. Also während der Lockdown-Zeit oder während wo oder während der Zeit von Corona, wo das Ganze noch ein viel größeres Thema war als zum Beispiel jetzt, da wurden wenig Turniere gespielt, die Euros, die European Tour war sozusagen nicht wirklich existent, konnte nicht so stattfinden, wie sie eigentlich stattfinden sollte, was schade ist, deswegen freut es einen natürlich umso mehr, dass sie jetzt wieder in ihrer kompletten Blüte zurück ist und man muss natürlich auch sagen, für solche Top-Spieler so ein Umschwung sozusagen von 0 auf 100 ging es jetzt wieder los, die Belastung wird auch wieder größer oder vielleicht kommt es auch einem so vor, dass der Turnierplan größer oder gefüllter ist als jemals zuvor, weil du eben aus diesen zwei Dürre-Jahren kommst, wo du eben immer in Blöcken gespielt hast und sich die Turniere nicht wie im normalen Kalender immer aneinander aneinanderreihen. Vielleicht ist es auch deshalb so, dass diese Top-Spieler nicht immer ihre besten Darts auf der European Tour spielen können, weil sie eben aufgrund der Premier League zum Beispiel müde sind. Kann das so ein Faktor sein?
1: Ja, definitiv. Das spielt da auch mit rein, auf jeden Fall. Wobei ich das auch, da sehe ich auch noch einige andere Faktoren. Zum einen natürlich, ich glaube, ein Michael van Gerben oder auch ein Peter Wright, der auch ja schon mal 23 Titel in einem Jahr geholt hat, die kennen eigentlich aus der Vergangenheit meist nur diese fast schon pure Dominanz. Gut, bei Michael van Gerben ist das wieder jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber dennoch muss man, glaube ich, sagen, das Selbstverständnis, dennoch die Tour komplett zu dominieren, das ist, glaube ich, immer noch da und das setzt natürlich auch noch mehr Druck frei und setzt dich selbst noch mehr unter Druck. Und ich glaube, man muss sich als Topspieler heutzutage wirklich davon verabschieden, diese komplette Tour zu dominieren, wie ein Phil Taylor oder dann danach eben auch zum Beispiel ein Michael van Gerwen, weil sich dafür, wie gesagt, das Niveau in der Breite so gut entwickelt hat und das liegt ja auch an den immer größer werdenden Möglichkeiten für die Spieler ähm, ja, an ihrem Game zu drehen und ähm, jetzt diese Wochenende ist zum Beispiel ja wieder Development Tour, ähm, die auch in Deutschland sehr gut besucht wird. Ähm, das sind alles so ja,
0: Punkte, die vielleicht da auch mit reinspielen. Ja und umso erstaunlicher ist es natürlich auch, wenn es Spieler immer wieder schaffen, über Wochen beziehungsweise dann auch mal sicherlich zwei, drei Monate gut zu spielen. Und einer, der gerade so ein richtiges Momentum hat, das ist der Sieger dieses Events vom European Tour Event in Zwolle, der Bully Boy, Michael Smith, der hat jetzt die Dutch Starts Championship gewonnen. Der hat Players Championship 14 und 15 in einer ja, Art und Weise auch äh, gewinnen können, sich unter den Nagel reißen können, wie ich das selten gesehen habe. Der hat den letzten Premier League Spieltag nacht 16 gewonnen. Auch für ihn sicherlich ganz wichtig, wenn das jetzt, äh, auch wenn das jetzt zwar kein so wirklicher TV-Titel ist, der hat jetzt insgesamt in den Letzten 30 Matches, die er gespielt hat, 25 davon gewonnen, fünf Niederlagen und insgesamt 11 Mal über 100 im Schnitt gespielt von diesen 30 Matches. Also das zeigt auch aktuell, dass der Bully Boy so eine Phase hat, wie sie Van Gerven schon hatte, wo er drei European Tour Events gewinnen konnte. Also gerade muss man sagen, der Bully Boy, vielleicht der Spieler mit dem größten Momentum?
1: Definitiv, ähm, ja die Person, die vor ein paar Wochen noch Luke Humphries war, das ist jetzt vielleicht in diesem Monat gerade eben tatsächlich Michael Smith gewesen und was hat der einstecken müssen nach dem UK Open Finale gegen Danny Noppert? Da, also auf Social Media konntest du wirklich so viele Schlagzeilen lesen, wo man sich wirklich dachte, habt ihr, habt ihr die Spiele vor dem Finale tatsächlich gesehen? Beziehungsweise habt ihr auch das WM Finale gesehen, was er ja dann doch mit 7 zu 5 nicht so unknapp war. Ähm, am Ende, glaube ich, ähm, ihn scheint das nicht zu interessieren, äh, diese, dieser Finalfluch in Majors zum Beispiel. Ähm, er spielt weiter seinen Stiefel runter und ähm, er hat ja auch, glaube ich, nach dem UK Open Finale gesagt. Ich glaube, da war das, als er meinte, er ist einfach nur sauglücklich darüber, dass er äh, mit seiner Leidenschaft äh, so viel Geld verdienen kann. Und ähm, die Art äh, auf der Bühne, äh, damit begründen ja manchmal die Leute, ähm, dass, er da, dass er deswegen eben diese großen Finals gewinnt, ähm, dieses dann doch relativ schlaffe, dann mal schnell die Schultern hängen lassen und Co. Ähm, das gehört einfach zu einem Michael Smith und das hängt, glaube ich, weniger damit zusammen, ähm, dass er jetzt so viele Major-Finals äh, verloren hat. Aber das Timing, das Momentum, das ist gerade auf seiner Seite und dieser erste Major-Erfolg, der wird sehr bald kommen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, es ist schon... Auffällig, auch was du gerade beschrieben hast, Benni. Ich meine, er hat in so vielen ganz großen Finals gestanden. Er hat das Masters-Finale gespielt, zweimal WM-Finale. Der stand im Finale der Premier League, im Finale vom World Matchplay, unter anderem, um das jetzt nur mal so ein bisschen aufzudröseln. UK Open natürlich in diesem Jahr. Und was einfach auffällt, ist das, was du gerade schon gesagt hast. Er, er bricht einfach nicht zusammen. Also er, er zerschellt einfach nicht. Auch wo man jetzt dachte, UK Open... Muss er eigentlich gewinnen? Jeder hat ihn geführt schon zu diesem Sieg ähm, zugeredet oder gesagt gegen Danny Noppert, das muss er jetzt machen. Und dann verliert er das Ding. Und jeder sagt: je, Jetzt, das kann der Moment sein, wo er zerbricht. Und er kommt einfach immer wieder zurück. Ich glaube, in der Premier League waren es danach zwei Spieltage in Folge, wo er das Finale erreicht hat. Jetzt nochmal an Nacht 16. Ganz wichtig auch für ihn gewesen, dass er sozusagen nicht der einzige Spieler war, der der keinen Abend gewinnen konnte. Also Michael Smith war tatsächlich noch der Letzte, der gefehlt hat. Und er hat das noch rumgerissen. Und man hat auch gesehen, wie viel ihm das bedeutet hat, dass dann sozusagen alle acht Premier League Spieler, die in dieser Saison dabei waren, mindestens einen Abend gewinnen konnten. Und der Bullyboy eben auf dem Letzten drücke an Nacht Nummer 16. Und das bringt mich mal zu meiner nächsten Frage beziehungsweise These, wenn Michael Smith diesen Premier League-Abend nicht gewonnen hätte, wäre er dann im Viertelfinale nach 0 zu 4 Rückstand in Zwolle gegen Mervyn King wieder zurückgekommen? Ich weiß, das ist sehr hypothetisch.
1: Ja, das ist das, ist das Ding. Ähm mit Mervyn King ist er da natürlich auch auf einen Gegner getroffen, der in diesem Jahr, beziehungsweise jetzt, ja doch in diesem Jahr eigentlich, ähm, noch nicht so das äh, gezeigt hat, was er zum Beispiel ja gerade auch Anfang des letzten Jahres gezeigt hat, beziehungsweise generell im letzten Jahr. Ähm, und da das ist eigentlich ein ähnlicher Spieler wie Simon Whitlock, ehrlich gesagt. Beide kämpften sich dann in die letzte Session ins Wolle, was für beide eine Besonderheit war, weil sie auch beide bisher kein hervorragendes Jahr spielen und ähm, die haben ein angeknackstes Selbstbewusstsein. Michael Smith geht dann wiederum, wie du schon richtig sagtest, mit dem Rückenwind aus der Premier League dann in dieses Turnier ähm, und ja, geht durchaus äh, gut durch dieses Turnier bis dahin ähm, und ähm, dann kann das vielleicht tatsächlich auch so dieser letzte Funken sein, der ähm, das dann möglich gemacht
0: hat, aber ich wage da eigentlich keine Prognosen. Also was sich auf jeden Fall festhalten lässt, Michael Smith aktuell vielleicht der heißeste Spieler, wenn es darum natürlich auch geht, weil er unglaublich viel zurzeit gewinnt. Und er wird jetzt natürlich auch versuchen, diesen Schwung mitzunehmen. Also wir nehmen hier am Freitagabend auf. Das heißt, es sind noch ein paar Stunden, bis das US Darts Masters losgeht im Hulu Theater, im Madison Square Garden, wo Michael Smith, der Bully Boy, auch mit dabei sein wird. Und da wird man jetzt auch mal sehen, ob er diesen Schwung auch wieder mitnehmen kann. Was sich auf jeden Fall festhalten lässt, unglaublich wichtiges Turnier für ihn mit dem Turniersieg. Aber auch andere haben sich hervorgetan. Unter anderem ein Boris Kritschmer, der das Viertelfinale erreicht hat. Danny Nopport konnte gerade so noch im Decider das erste Halbfinale des Kroaten auf der European Tour verhindern. Und Andrew Gilding, da muss man sagen, da hätte eigentlich kaum einer gedacht, Benny, dass der sich nochmal die Tourcard sichern kann und dann spielt ja. er hier plötzlich ein fantastisches Jahr, Halbfinale in Zwolle, schon Finale auf der Pro Tour erreicht bei Players' Championships. Also die beiden zeigen auch, sie können immer noch richtig geil zocken im Fall von Gilding und von Kritschmar Großes Talent, aber fehlt ein bisschen die Konstanz.
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, gerade bei Gilding hast du äh, in diesem Jahr wirklich gesehen, ähm der ist immer noch für so manche Hammer äh, zu haben, äh, gerade eben dann auch auf der Pro-Tour, ähm, wenn er dann auch mal so ein 112er-Average aus dem Nichts herbeischraubt und der sieht auch so unfassbar ähm, ja, abge... Wie sagt man das? Naja, er, er, wirkt, er wirkt nie so, als sei er besonders nervös. Ähm, das, der strahlt eine unfassbare Ruhe aus und ähm, das kommt eben davon, auch wenn du so ein alter Hase auf der Tour bist, wenn du schon mehrfach vielleicht dann auch die Tour-Cut tatsächlich verloren hast, ähm, dann denkst du gar nicht mehr so sehr drüber nach, ähm, okay, was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier äh, in der ersten Runde gegen den gesetzten Spieler auf der Pro Tour ausscheide. Ähm, du, du weißt einfach ähm, vielleicht erstens dein Spiel besser einzuschätzen und auch, ähm, naja, die Wichtigkeit eines Turniers und ähm, das alles spiegelt sich dann vielleicht auch in dem neuen Andrew Gilding, wie ich ihn vielleicht jetzt nennen könnte, wieder. Ähm, aber dass er tatsächlich nochmal so zurückkommt, äh, damit hat ja letztes Jahr, als er sich die Tourcard geholt hat, gar keiner gerechnet, ähm, da, nach, nachdem er ja jahrelang Jahre gar nicht mehr auf der Schuhe
0: war. Und durch diese großartigen Ergebnisse ist es zum Beispiel auch so, dass ein Andrew Gilding, Stand jetzt für den World Grand Prix, unter anderem qualifiziert wäre, was für ihn natürlich auch wieder ein Riesenerfolg ist, beziehungsweise wäre, wenn er das schafft. Also Goldfinger spielt ein tolles Jahr, Boris Kritschmer hat auch wieder gezeigt, wenn er seine Konstanz findet, ist das einer, der die großen Spieler auch ja wirklich reihenweise ärgern kann, große Averages auch spielen kann. Und deswegen würde ich auch sagen, machen wir hinter die beiden jetzt einen Haken und würde ganz gerne noch, bevor wir auch mal so, so ein bisschen detaillierter dann noch ähm, sprechen, über Michael van Gerven und ähm, ja Gervin Price ein kleines Thema eröffnen. Fangen wir mal mit dem Iceman an, mit Gervin Price. Der hat sich direkt in seinem Auftaktspiel, war an eins gesetzt gegen Mervyn King verabschiedet. Was mir auffällt, ist, er sucht seine Konstanz. Er sucht, wie ich auch finde, seine Lockerheit, sein Selbstverständnis. Also er spielt für mich aktuell überhaupt nicht so, wie Gervin Price das tut, wenn er selbstbewusst ist. Ja,
1: das kann ich tatsächlich nur unterschreiben. Und das sieht man dann ja auch an bestimmten Spielen. Ich erinnere mich da an das Spiel gegen Adrian Lewis. Das müsste das European tour Turnier jetzt vor Zwolle gewesen sein, ähm, da sind die beiden ja nach dem Spiel echt nochmal aneinander geraten, wo man sich wirklich dachte, ähm, so hat man Galvin Price tatsächlich noch nicht gesehen. Adrian Lewis wiederum schon. Aber ähm, ja, er, bei ihm scheinen so ein bisschen gerade, ähm, ja, bei ihm scheinen die Nerven so ein bisschen äh, durchzuleuchten, sag ich mal. Ähm, er ist enttäuscht mit seinem Spiel. Ähm, er sieht, dass Peter Wright ordentlich was liegen lässt. Ähm, und ich glaube, der ist auch richtig, richtig geil, wenn ich das so sagen darf, äh, auf diesen äh, ersten Platz in der Order of Merit. Ähm, und da sind wir wieder beim äh, guten alten Druck. Genau dann, wenn äh, dein Gegner ähm, dein Gegner gerade nicht, grad nicht äh, funktioniert, dann funktioniert bei dir meistens genauso wenig, äh, wenn du wirklich kein psychisch, psychisches Monster bist. Und ja, dass er dann auch wieder gegen einen Mervyn King rausfliegt, der, wie auch eben schon angesprochen, ähm, nicht das beste Jahr spielt und definitiv ähm, vielleicht auch im ganzen Spätherbst seiner Karriere ist. Ähm, das äh, schmerzt, glaube ich, echt besonders.
0: Ja, und was mir bei Price auch immer so ein Stück weit auffällt, ist, dass er... Er hat immer dieses dieses Image gepflegt, dass diese Buchrufe, was damals auch sage ich mal ja. richtig groß geworden ist, dann in diesem Grand-Slam-Finale 2018 gegen Gary Anderson, dass ihn diese Buchrufe nicht interessieren. Dann ist er Weltmeister geworden, Nummer eins der Welt und plötzlich finde ich meldet er sich gefühlt so nach jedem Turnier oder jedem Premier-League-Spieltag zu Wort. Und äh, hat irgendwas auszusetzen. Entweder ist es die, die Crowd oder ist es ist irgendwas mit dem, mit dem Gegner gewesen. Also er macht auch aus meiner Sicht ein bisschen zu viele Nebenkriegsschauplätze auf. Und auf mich wirkt er auch immer so, dass er das alles total nah an sich ranlässt. Also da, da, da fällt mir Bendy spontan dieses eine Bild da ein. Ich glaube, nach einem Premier League Spieltag war das, wo er ausgebuht wird und dann in die Kamera sein Gesicht hält, wo er weint. Und genau das ist doch das, das genaue Gegenteil von dem, was ja. Price doch immer wieder von sich gibt, es, es lässt ihn kalt, es lässt ihn wirklich links liegen, was andere Leute über ihn denken. Da zeigt er doch, er, er scheint sich das vielleicht auch irgendwie mal durchzulesen, den einen oder anderen Kommentar und sich das auch irgendwie zu Herzen zu nehmen. Und das kann eigentlich auch ganz gefährlich werden als Spieler, wenn du wirklich versuchst, in ein Raster zu kommen, um, um den, den Leuten da draußen zu gefallen. Genau, genau.
1: Und ähm, andererseits äh, muss man auch sagen, äh, und plötzlich plötzlich stehen auch ganz andere Leute im Rampenlicht. Wir haben eben äh, von Michael Smith geredet, der jetzt wieder gut in Form ist. Luke Humphrey spielt ein hervorragendes Jahr. Damon Hatter spielt eine hervorragende Pro Tour und, 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 und. Danny Jansen, man könnte noch so viele Namen nennen, die gerade äh, die Schlagzeilen der Tour dominieren. Und ähm, das ist glaube ich auch gar nicht so leicht zu verstehen erstmal, wenn du äh, so lange, ähm, wenn auf dir so lange dieser Fokus lag und ähm, dann funktioniert es nicht mehr und ähm, du versuchst dich irgendwie dann auch vielleicht so in gewisser Weise äh, wieder ins Rampenlicht pushen zu wollen, ob das jetzt spielerisch ist oder ob das jetzt vielleicht auf der Bühne ähm, durch seine bloße ähm, ja, Präsenz ist ähm, und das sind diese Aktionen, die du eben auch angesprochen hast, Christian und ähm, das sieht gerade sehr bedenklich aus und das ist tatsächlich bei Golden Price in meinen Augen noch ein bisschen prekärer als bei Peter Wright definitiv.
0: Glaubst du, ich weiß, das ist jetzt eine, eine ziemlich fiese Frage, dass er rechtzeitig zum Matchplay wieder in die Spur finden kann? Ja, ich
1: finde, ähm, wir müssen generell noch ähm, sehr vorsichtig sein mit äh, bestimmten Prognosen, ähm, weil die meisten Majors eben noch anstehen. Ähm, natürlich hatten wir jetzt die UK Open äh, eines eines der, meiner Lieblings-Majors, ehrlich gesagt. Ähm, aber die wichtigsten äh, Highlights, die kommen noch. Und ähm, ich glaube, danach kann man äh, eine Prognose äh, vornehmen, äh, wie tief diese Krise jetzt wirklich geht. Ähm, aber wenn natürlich jetzt dieser Abwärtsstrudel weitergeht, äh, dann ähm, sieht es sehr dunkel aus fürs das World Matchplay. Und dann kommt es natürlich auch auf die Auslosung an. Wenn man dann auf, äh, ja, auf so einen. Auch so einen jungen Spieler wie Danny Jansen jetzt treffen würde, ähm, der glaube ich auch ganz ziemlich ziemlich gute Chancen bzw. fast schon sicher ist beim Matchplay, ähm, der kommt da mit so viel Selbstbewusstsein, mit so viel Rückenwind rein. Ähm, das
0: könnte ein sehr, sehr heißes Match werden zum Beispiel. Ja, weil du das auch äh, gerade noch mal ansprichst mit dem World Matchplay, also wer da zum Beispiel aktuell in der Proto Order of Merit ist, an Position 3 Nathan Aspinall, davor Damon Hatter oder an 1 Ryan Searle. Also das sind schon knackige Gegner, wenn du die dann tatsächlich auch bekommen würdest, wenn du nicht in deiner besten Form bist und deswegen... Bleibt das auch sehr interessant zu sehen, ob sich der Iceman fängt. Er hat jetzt ein paar World Series Turniere, auch noch ein paar Players Championship Events, sofern er natürlich die PC Events äh, mitspielen möchte, weil da ist jetzt sicherlich auch ein bisschen Luft jetzt durch die World Series Events. Und einer, der darüber sicherlich auch ein bisschen froh sein wird, weil er dadurch äh, sein Handgelenk und seinen Arm schonen kann, das ist Michael van Gerven. Der ist in der dritten Runde, also im Achtelfinale, in Zwolle ausgeschieden hat eine überragende Partie gespielt gegen Jelle Klaassen. Aber da muss man auch sagen, die beiden, wir müssen das jetzt nicht thematisieren und nochmal aufmachen. Die haben eine ja. Vorgeschichte, weswegen sie auch nicht ihre Hände schütteln. Und man weiß, dass Van Gerven da eben besonders motiviert ist. Was aber auffällt, ist, dass nach dieser guten Phase, sehr guten Phase, die er hatte mit den drei European-Tour-Events, die er da gewinnen konnte. Jetzt auch in der Premier League aktuell nicht mehr so viel lief, ergebnistechnisch bei Van Gerven. Und da muss man sicherlich auch die Frage stellen, jetzt wo man es weiß, mit seiner Handverletzung, er wird sich nach den Playoffs operieren, also am 14. Juni, ob äh, ja diese, diese Krise, die wir immer bei Van Gerven auch herbeigeredet haben, beziehungsweise auch gesagt haben, warum ist er nicht mehr so drauf, wie er das gerne hätte. Vielleicht hat er jetzt auch wirklich große Auswirkungen mit der Hand gehabt, weil die scheint tatsächlich weh zu tun, wenn es zur OP geht.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, dass man dann noch vor der Operation, ähm, ja, genau dann stehen die Playoffs äh, der Premier League an. Ähm, und natürlich hat er jetzt Bock, auch noch diese Premier League zu gewinnen, ähm, um endgültig äh, die Kritiker ähm, ja, erstehen zu lassen. Und Dazu kommt dann vielleicht tatsächlich der Schmerz, der dann während eines Matches plötzlich da, plötzlich da ist, auch wenn es vielleicht zu 80 Prozent äh, einfach nur de dein Kopf ist, der sagt, äh, da tut irgendwas weh ähm, oder man, man sucht nach einem Grund, wenn es gerade nicht läuft. Ähm, und dann, dann steckst du in dieser Negativspirale in einem Match drin, wie in einem Halbfinale äh, der Playoffs. Äh, andererseits habe ich das Gefühl bei Michael van Gerven, äh, dass er tatsächlich diese, diesen Status quo auf der Tour äh, akzeptiert hat. Das hat man ja auch definitiv durch die äh, Sieger auf der European Tour zum Beispiel sehr beeindruckend erkennen können. Ähm, das war das erste Mal, als, ähm, ich glaube, einige Kritiker sich nicht mehr so sehr getraut haben, dann ähm, von einer Krise des Michael van Gerwen zu sprechen, weil sich die Zeiten einfach, wie gesagt, geändert hatten. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich tatsächlich bei äh, den Premier League Playoffs äh, ja, zeigt.
0: Ja, die finden statt. Am 13. Juni gespielt wird in der Mercedes-Benz Arena. Johnny Clayton ist noch mit dabei, neben Michael van Gerven dann natürlich auch noch James Wade und Joe Cullen. Benny. jetzt, wo ich dich einmal hier habe. Ich habe ich hab gesagt James Wade, weil ich vor der Erkrankung mit ihm gegangen wäre. Jetzt muss man sicherlich abwarten, hat noch ein bisschen Zeit. Kevin hat gesagt, dass er Michael van Gerven sehr große Chancen ausrechnet. Da war das aber auch mit der OP noch nicht bekannt und dass die Hand wehtut von den Vieren. Wem rechnest du da, ich will, ich will jetzt nicht sagen, die besten Chancen aus, aber wo glaubst du, ja, der, der, der kann es machen? Das, das ist so mein Gefühl in der Hinsicht. Was sagst du?
1: Hm. Ähm, na, natürlich kann bis dahin auch noch einiges passieren, aber ha, schwere Frage. Ähm, ich befürchte, dass Johnny Clayton äh, diese Dominanz aus, äh, aus der Hauptrunde so gesehen, äh, der Premier League nicht fortführen kann und ehrlich gesagt ist Joe Kallen für mich auch zu schwankend natürlich hat er ja, das Masters gewonnen im Januar aber man hat danach auch gesehen klar dann kam noch hier der Doppelerfolg auf der Pro Tour aber dann kam halt auch mal wieder so ein Wochenende an dem gar nichts lief und ähm, da kommt es dann wirklich äh, darauf an was passiert kurz vor dem Turnier mit einem Joe Kallen ich rechne da aber ähm, auch Vielleicht sogar mit einem Sieg von James Wade. Michael van Gerven muss man abwarten. Ich würde entweder sagen, glaube ich, Michael van Gerven oder James Wade. Da naja beide diese Situation, glaube ich, kennen wie kein anderer. Johnny Clayton gehört ja auch noch, auch wenn er diesen Titel schon geholt hat, zu den Leuten, die noch nicht so lange in der Premier League dabei sind. Und Joe Kallen ist frisch dabei. Dementsprechend ist das ein Riesenerfolg, sich für diese Playoffs zu qualifizieren überhaupt. Und James Wade und Michael van Gerwen für die ist das altbekanntes Terrain, wo dann vielleicht tatsächlich ein James Wade den kleinen Vorteil hat, durch zum Beispiel eben diese mögliche Verletzung, die dann noch im Hinterkopf ist bei Michael van Gerben.
0: Also es wäre wirklich eine... Überragende Saison, wenn Johnny Clayton das jetzt noch durchziehen kann. Der Stand ja. an 16 Premier League Spieltagen, achtmal im Finale, also an jedem zweiten im, im Schnitt gesehen. Das ist wirklich überragende Bilanz. Und er wäre auch der erste Spieler nach Michael van Gerven und Phil Taylor, also dann insgesamt der dritte, der schaffen würde, seinen Titel zu verteidigen. Wir werden das beobachten, obachten, 13. Juni. Mercedes-Benz Arena Berlin, natürlich könnt ihr da die Playoffs, wie sich das gehört, auf dem Sport1-Sender eures Vertrauens dann natürlich auch sehen, bei den Kollegen von Sport1 werden die Playoffs dann ausgestrahlt, natürlich ausführlich dann zu sehen, deswegen nehmt euch da nichts vor, das ist ein Montag, weil... Dann am 16. Juni, das ist dann ein Donnerstag, der World Cup of Darts beginnt. Deswegen ist das damals auf den Montag gelegt worden, weil ihr wisst das alle wegen den Covid-Bestimmungen. Da wollte die PDC einfach nicht sagen, wir spielen irgendwie vor einer leeren Halle oder irgendwie ja zu 50 Prozent gefüllt in Berlin und hat das dann vom Februar in den Juni gelegt und es war die richtige Entscheidung. Bevor wir jetzt so an, an, Zwolle direkt so einen Haken machen. Ihr merkt, dass wir, wir spielen das ein bisschen weicher dieses Mal, weil eben auch ein bisschen Zeit jetzt gerade ist und das Turnier jetzt auch schon ein paar Tage vergangen ist. Es waren zwei Deutsche am Start. René Eidams, hast du schon gesagt, seit vielen Jahren wieder mit dabei. Hat er da 3 zu 6 gegen Jermaine Vatimena verloren in Runde 1 und Martin Schindler war der zweite Deutsche, der im Feld noch mit am Start war. Der war in der Setzliste an 14. Der musste in Runde 2 ran verlor aber sein Auftaktmatch gegen Danny Noppert im Decider. Was sagst du zu diesem Match oder zur Performance allgemein von Martin Schindlerns Rolle?
1: Ich glaube, das war definitiv eines der Matches des Turniers, das kann man glaube ich sagen und ähm, danach hat Martin Schindler ja, ich glaube, bei Instagram auch geschrieben, äh, genau deswegen äh, ist er auf der Tour und liebt das Tourleben so, ähm, weil er gegen die Besten der Besten antreten will und ähm, es sich richtig mit anderen Spielern äh, an Bord geben will. Und das war genau so ein Match. Äh, beide absolut mit ihrem A-Game am Start und Danny, Danny Nopp hat dann halt tatsächlich mit dem, ja, mit dem ganz knappen Erfolg 6 zu 5 am Ende. Aber ich sehe dann nur positive Zeichen weiterhin bei Martin Schindler. Ähm, spielerisch knickt er in den seltensten Fällen ein und ähm, wie oft noch, aber spielerisch ist er momentan der beste deutsche Spieler, auch wenn das eigentlich immer für mich auch so ein bisschen egal ist, ähm, dass dann immer einer besonders herausgehoben wird. Aber das ist de facto so und ähm, Martin Schindler kann mit breiter Brust in die nächsten Wochen gehen und ich bin so gespannt auf, äh, ja, auf das nächste Major-Turnier ähm, beziehungsweise das nächste Highlight in seiner Karriere, nämlich das erste World Match Play.
0: Ja, also da wird Martin Schindler, das können wir jetzt schon mal festhalten, wirklich definitiv dabei sein. Und da freue ich mich genauso wie du, Benni, wie er sich dann präsentieren wird, ob er die Nerven auch im Griff hat, weil das ist genau das eben, was auffällt bei Martin Schindler. Unter Druck wird der Kerl immer besser. Und sein spielerisches Niveau ist mittlerweile auf einem ja, sehr konstanten Level, hat sich da eingepegelt. gerade bei den Players' Championship Turnieren. Und was jetzt immer auffällt, ist, wenn er die Nerven unter Kontrolle hat, Gewinnt er mehr Matches, hat man jetzt auch auf der European Tour gesehen. Traust du ihm in diesem Jahr einen Erfolg auf den Players oder auf der Proto bei den Players Championship-Turnieren zu?
1: Ja, klares Ja. Ähm, aus dem einfachen Grund, ähm, wir hatten ja. Ich, ich, nee, man kann das glaube ich, sogar weniger vergleichen. Ähm, die Situation schon mit äh, Gabriel Clemens, der schon mehrfach in einem, zum Beispiel in einem Proto-Finale stand, aber dass er spielerisch wirklich ähm, dieses Niveau, was Martin Schindler gerade spielt, zeigt. Ähm, das, das hatte Gabriel Clemens in der Konstanz noch nicht. Der hatte dann seine Hammer-Matches, die dann mal über die 105 gingen, über die 108 gingen. Aber der, da war dann halt auch mal vielleicht ein ähm, ja, Sieg, äh, ein Kampfsieg mit einem 88er-Average dabei auf der Pro-Tour. Bei Martin Schindler ist dieses spielerische Niveau tatsächlich, glaube ich, fast schon fünf Punkte höher einzuschätzen, äh, wenn er sein, seine besten Darts spielt. und ähm, wie abgeklärt er dann teilweise auch in die Matches geht gegen, gegen Top-Gegner, ähm, da sehe ich eigentlich nur die Konsequenz, dass er zumindest, zumindest einen äh, Sieg auf der Pro-Tour vielleicht noch holen wird, ähm, weil er definitiv auch zu einem, einem der Durchstarter der Saison bisher gehören.
0: Ja, er führt das im Prinzip genauso fort, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat, wo er sehr viele ja last 16 also Achtelfinals bei den Players-Championship-Turnieren hatte. Jetzt kommen eben auch Viertelfinals bei der European Tour mit dazu, was er in dieser Saison schon hatte. Und er ist wirklich einer, wo du, ja ich, ich will jetzt nicht sagen, fast enttäuscht bist, wenn er praktisch zu seinem Auftaktmatch dann, dann rausgeht. Nur das zeigt auf der anderen Seite auch immer wieder, was man Martin Schindler in Darts Deutschland mittlerweile zutraut, weil er ist wirklich genauso, wie du das gesagt hast, Benny, der konstanteste deutsche Spieler und diese Konstanz, die er aktuell auch hat mit den teilweise richtig guten Ergebnissen, die würden sich auch ein Gabriel Clemens wünschen, ein Florian Hempel unter anderem oder auch ein Max Hopp. Ricardo Pietrecco möchte ich natürlich auch noch äh, mit dazu ziehen, weil er eben auch ein Torkartenbesitzer ist, aber sicherlich noch nicht die gleichen Ambitionen hat wie, wie Max, wie äh, Florian oder dann eben Gabriel. Wie, wie schätzt du so abseits von Martin Schindler die Deutschen ein? Wie würdest du so dieses Jahr bislang allgemein gesehen bilanzieren aus deutscher Sicht?
1: Ich glaube, der positive Trend ist, zu sehen, ähm, wenn ich äh, an Max Hopp denke, wenn ich auch an Florian Hempel denke, zumindest in den letzten äh, Proto-Turnieren. Ähm, da war ja am Anfang des Jahres wirklich Ebbe, ähm, wenn man, wenn es um Siege ging, wenn es um Preisgeld ging. Ähm, aber gerade Max Hopp, äh, der einmal jetzt auch in den letzten Tag äh, des European-Turniers in München war das, glaube ich, eingezogen ist ähm, und auch auf der proto jetzt äh, zumindest ein wenig konstanter wieder dabei mitspielt, äh, der kann sich, glaube ich, auch noch zu Recht die Hoffnung machen, die Tourcard zu halten, auch wenn das definitiv eine sehr schwere Aufgabe wird, weil da muss da muss auf jeden Fall die Weltmeisterschaft stehen am Ende und da muss bestenfalls eigentlich auch, also der Championship Finals und bestenfalls auch noch die European Championship, die sehr schwer werden für ihn, aber grundsätzlich sehe ich bei allen eigentlich einen Aufwärtstrend. Gabriel Clemens spielt sein typisches Spiel, er ist ein verdammt starker Protospieler weiterhin, auch wenn es da am Anfang des Jahres auch noch weniger lief. Und ja, Ricardo Pietreczko, der hat immer mal wieder einen Sieg dabei. Ich glaube, dieses Jahr ist ganz gut, um sich auf der Tour zu akklimatisieren. Das spielerische Niveau, das hat er, das hat er auch bei der Q-School zum Beispiel gezeigt. Und ja, ich bin bei ihm auch sehr gespannt, was so die Entwicklung äh, im zweiten Jahr dann ausmacht, beziehungsweise allein schon in der zweiten Hälfte des Jahres.
0: Ja, ich finde auch. Also die Deutschen, abseits von Martin Schindler natürlich, gerade jetzt auch mit Max Hopp, Florian Hempel und äh, Gabriel Clemens. Es wird einfach darum gehen, bei denen, dass sie ihre Konstanz dann letztendlich äh, auch wiederfinden. Klar, das ist überhaupt... Keine Frage. Und ansonsten genau das, was du eben sagst bei Max Hopp zum Beispiel. Da ist die Tourcard in sehr, sehr großer Gefahr. Es müssen gute Ergebnisse her auf der Pro Tour, dass er sich dann noch für die Weltmeisterschaft qualifizieren kann. Aktuell. Mag man vielleicht gar nicht so denken, sieht das bei Max Hopp nicht so schlecht aus. Also 2.000 Pfund fehlen auf den aktuell 32. im WM-Race in der Proto-Order auf Merit Mario Vandenburg-Gerde. Der hat 12.750 Pfund und Max, Max Hopp steht dann bei 10.750. Also das ist alles noch in Reichweite für den Maximizer. Aber da müssen natürlich Benny jetzt richtig gute Ergebnisse kommen. Und er hat jetzt dann auch ein bisschen Zeit, jetzt sicherlich, um intensiver zu trainieren. Dann kommen Players-Championship-Turniere. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil, dass jetzt eben die großen Jungs auf der World Series unterwegs sind, damit man ein bisschen mehr qualitative Trainingszeit hat, um dann bei den Players-Championship-Turnieren wieder ja stärker oder gestärkt rauszukommen.
1: Ja, sicherlich. Das äh, ist definitiv möglich. Andererseits... Ähm kann das ihn natürlich auch aus, äh, aus diesem Schwung so ein bisschen äh, rausgeholt haben, wenn du überlegst, dass er äh, an diesem Doppel, an diesen zwei Tagen äh, Pro-Tour, das waren, glaube ich, ein Dienstag und Mittwoch, ähm, da ist er ja einmal ins Achtelfinale und einmal in die letzten 32 eingezogen. Davor war, war München, wie gesagt, äh, wo immerhin die dritte Runde stand ähm, bei einem European Tour-Turnier. Und genau, danach äh, war leider erstmal keine Pro-Tour mehr. Und ähm, da hätte er sicherlich auch gerne den Schwung mitgenommen in die nächsten Turniere. Ähm, wäre da am besten direkt am nächsten Wochenende wieder etwas gewesen. Äh, aber das Wichtige wird eben auch sein, sich ähm, definitiv dann bei den European Tour Qualifier durchzusetzen, ähm, um da nochmal vielleicht einen Run zu starten, weil ja, wie du schon richtig sagtest, ähm, die WM ist nicht weit entfernt momentan, ähm, wenn dann wirklich nochmal vielleicht ein, ein ähm, ja, letzter Tag äh, auf der European Tour ansteht und das weiter so geht äh, in die letzten 32 relativ regelmäßig auf der Pro Tour, dann reicht das normalerweise auch äh, für eine Weltmeisterschaft. Aber genau die Konstanz, äh, die war bei Max Hopp leider noch nie so wirklich da.
0: Also der Meiser hat jetzt ein bisschen Zeit, um sich zu sammeln, weil jetzt eben 3. 4. Juni das US Darts Masters im Madison Square Garden stattfindet. Dann hat man erstmal eine Woche später dann sozusagen geht es weiter mit dem Nordic Darts Masters in Kopenhagen. Das heißt auch, da sind dann wie gesagt nur die Auserwählten, die großen Spieler aktuell unseres Sports mit dabei, Premier League Playoffs. Und dann hast du eben erst wieder am 14. 15. Juni, also das ist auch noch mal ein mächtiges Programm, was da zwischen den Playoffs und dem World Cup of Darts, wenn das denn sozusagen jeder Spieler bisschen spielen muss, beziehungsweise sich dazu entscheidet, dann auch noch von den Premier-League-Teilnehmern Players-Championship-Turniere mitzuspielen, 14. 15. Juni im H-Plus-Hotel in Niedernhausen. Dann geht es weiter, 16. 19. Juni, World Cup of Darts in Frankfurt. Also das ist auch wieder schon ein richtiges Programm. Und gerade für Max Hopp, der eben Premier-League-Playoffs oder World Cup nicht spielen wird, für den liegt dann eben der Fokus auf diesen zwei Turnieren, wo er sich dann eben ja auch wieder eine gute Ausgangsposition bringen will beziehungsweise gute Ergebnisse liefern möchte. So und äh, Benny, wenn wir mal so ein bisschen auf die Top 16 der Welt schauen, haben wir so ein unterschiedliches Bild. Wir haben Spieler drin, die gerade sicherlich ein besseres Momentum haben. Dazu zählt sicherlich ein Luke Humphreys, ein Danny Noppert möchte ich damit reintun. Rob Cross, klar, Johnny Clayton, Michael Smith. Aber dann hast du auch Spieler wirklich dabei, die um ihre Form kämpfen. José de Sousa unter anderem, Christoph Ratayski. Sind das vielleicht auch so zwei Spieler, bei denen es jetzt, vielleicht klingt das ein bisschen zu hart, wieder bergab geht?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil gerade zum Beispiel... Diese beiden Namen, die du gerade schon genannt hast, das sind Spieler, ähm, bei denen ging es äh, bis vor einem guten Jahr eigentlich immer nur in eine Richtung und das war oben. Äh, und dass da jetzt doch mal so eine längere äh, Phase reinkommt, die ähm, sie so vielleicht noch gar nicht kennen von der Tour, ähm, das äh, muss man auch erstmal mal akzeptieren und äh, mit seinem, und seinem Kopf klar machen. Ähm, gerade José de Sousa äh, ist dann natürlich das Beispiel. Äh, da denke ich noch gerne an diesen... Äh, an diesen Marathon, an dieses Marathon-Match von ein paar Jahren bei der Weltmeisterschaft, ähm, was ich glaube, äh, über zwei Stunden ging oder so, ähm, und spielerisch auf einem auf niedrigsten WM-Niveau eigentlich stattfand. Ähm, und ein Jahr später äh, spielt er eigentlich in der Weltspitze mit. Also das war auch wirklich ein Senkrechtstarter. Und ähm, da jetzt mit klarzukommen, das ist sehr schwer. Aber ich würde auch äh, genauso gut natürlich Gary Anderson da mit reinnehmen, der man muss ja wirklich mittlerweile kurioserweise sagen, immer noch auf Rang 6 äh, in der Order of Merit steht. Ähm, der lebt halt von diesen großen Erfolgen bei Turnieren, dass er dann doch nochmal bei der Weltmeisterschaft in ein Halbfinale einzieht und so weiter und so weiter. Ähm, und wie du schon richtig sagtest, Luke Humphrey, Danny Nopper, Joe Klein, die sind alle noch nicht in den Top 10, aber die drücken ordentlich von hinten. Also ähm, da sind wir wieder beim Thema. Äh, die Breite, die nähert sich immer weiter an und solche Spieler könnten dann beitragende sein.
0: Ich weiß noch, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben hier im Podcast, als du auch ein paar Spieler gesagt hast, das müsste so Anfang des Jahres gewesen sein, behaltet mir die mal schön im Auge beziehungsweise schreibt die euch auf euren Zettel. Wie siehst du das denn jetzt so aktuell? Hat sich da eine von deinen ja, genannten Spielern auch so ein bisschen nach oben gepirscht? Wie wie ist da so deine, deine Prognose, wenn du dich da noch an die Spieler erinnern kannst?
1: Ja, ich glaube, ähm, das waren zum einen Boris Kritschmer, den wir ja eben schon angesprochen hatten, und ähm, Damon Hetter. Äh, Damon Hetter, einer der besten Protospieler bisher in diesem Jahr. Ähm, ich muss ehrlicherweise zugeben, ähm, also ich hätte, ich hätte schon gedacht, ähm, dass die es bald ähm, schaffen, tatsächlich äh, in der PDC anzukommen. Klar, Hetter war schon Teil der Top 32, ähm, aber... Hat auch so ein bisschen stagniert, während ähm, Boris Kritschmer sich eigentlich sein bestes Spiel meistens für die Qualifier aufgehoben hat. Gerade bei der European Tour, wo er dann auch mal ein 111 Average oder so zünden konnte. Aber jetzt kriegen die das auch öfter auf die Bühne. Ähm, Damon Hatter stand jetzt schon zweimal in einem Halbfinale bei der European Tour. Hat jetzt schon äh, ein Prototurnier wieder gewinnen können. Ähm, und das, da ist wirklich die Konstanz zu Hause und ähm, Boris Kritschmer ist... In meinen Augen schon noch ein Stück weiter unten einzuschätzen als hätte ähm, vom Standpunkt momentan, aber auch da geht es in die richtige Richtung. Wie du schon richtig sagtest, ähm, in Zwolle, ähm, Zwolle ist das beste Beispiel dafür, dass es bei ihm auch langsam in die Richtung geht, ähm, die er sich, glaube ich, auch selbst erhofft.
0: Wie sieht das äh, auch so mit der mit der Jugendgarde aus? Keen Barry, Louis Williams, aber jetzt auch ein Danny Jansen, der in diesem Jahr schon ein Players Championship Turnier gewinnen konnte. Glaubst du, einer so von, von den wirklich ganz jungen Kern wird auch irgendwann einer sein, der sich nicht nur unter den Top 16 dann mal festbeißt, sondern auch mal ein Top-5-Spieler wird, auch mal einen ganz großen Titel gewinnen kann?
1: Ja, das ist natürlich immer sehr schwer zu prognostizieren, aber ähm, die Veranlagungen, ähm, wenn ich zum Beispiel an, an einen Danny Jansen denke, die sind vorhanden. Und ähm, vor allem ein Jansen hat dann natürlich auch diesen Charakter eines Topspielers eigentlich, eines beliebten Spielers. Beliebt ist ja schon äh, allemal, alle haben plötzlich diese äh, fukuhila perücken dabei bei European Tour Turnieren, äh, um Danny Jansen zu sehen und der ist noch gar nicht äh, so richtig in der PDC angekommen, in Anführungszeichen, also spielerisch schon, aber der ist im Januar, äh, der, im Januar hat er erst die Tourcard geholt und äh, der ist schon... So tief in den Herzen äh, der Fans äh, verankert. Und das ist auch immer ein Faktor, der dann natürlich mit reinspielt, wenn du äh, natürlich die Zuschauer auf deine Seite, auf deiner Seite hast. Ähm, das gibt noch einen extra Push, gerade wenn du dann vielleicht auch so ein dominanter Spieler bist, wie zum Beispiel einer Danny Jansen. Aber Namen wie äh, Louis Williams und Co., ähm, natürlich zum Beispiel Louis Williams, ähm, der geht, glaube ich, den richtigen Weg. Ähm, das ist nicht so ein Senkrechtstarter wie Danny äh, Jansen, aber ähm, ja, der spielt solide seinen Stief runter, ist bei der Weltmeisterschaft gewesen das erste Mal. Ähm, spielt auf der Development-Tour äh, hervorragend und unfassbar dominant mit äh, zwei, drei weiteren Spielern zusammen, mit Josh Rock zum Beispiel. Und ähm, ja, der, der geht diesen Weg, den vielleicht auch in Comfrees damals gegangen ist. Erst ähm, Development-Tour ähm, dominieren, immer mal wieder für einen Erfolg auf äh, der Pro Tour gut sein und irgendwann irgendwann könnte dann natürlich auch vielleicht so dieser letzte ja, dieser letzte Funke kommen, der ihn dann in die ich weiß nicht in die Weltspitze, aber zumindest in die Top 32 führt.
0: Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen über den Turnierkalender sprechen, weil der auch mittlerweile sehr anspruchsvoll für die Spieler geworden ist, gerade so. Vielleicht kommt mir das auch ein bisschen jetzt so vor, weil wir eben Corona auch hatten, wo verdammt wenig gespielt wurde beziehungsweise wo dann in Blöcken gespielt wurde, Das ist einen jetzt so übermannt teilweise. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass die TV-Präsenz in Deutschland so groß ist wie noch nie, dass du eben European Tour-Turniere jetzt nicht nur über PDC-TV zum Beispiel ja, empfangen kannst beziehungsweise konsumieren kannst. Nur wenn man da eben auch mal, auf den, den Plan blickt, diese eine Woche fällt mir da ein, wo du European Tour Qualifier Montag hattest, dann hattest ja. du Dienstag, Mittwoch zwei Players-Championship-Turniere, Donnerstag Premier League und Freitag, Samstag, Sonntag European Tour. Also wenn du jetzt wegen Premier League-Spieler bist, der nicht in der Setzliste der European Tour ist, äh, davor noch Players-Championship-Turniere, spielst den Qualifier vielleicht auch noch mitnimmst, dann spielst du im Prinzip eine Woche kompetitive Starts an sehr vielen verschiedenen Orten, was natürlich auch reisetechnisch eine unglaubliche Strapaz ist. Jetzt hast du hier diese, diesen Plan wieder. Premier League 13. Juni, dann zwei Tage danach Players-Championship, Championship-Turniere, dann World Cup of Darts. Klar, spielst du als Top-Spieler jetzt in dem Fall nicht alles vielleicht nacheinander, aber das, das ist schon kraftraubend. Also glaubst du vielleicht, dass die Gefahr einer Übersättigung äh, vorhanden ist oder dass die entstehen kann?
1: Ja, die ist, die ist schon definitiv präsent. Ähm, gerade wenn man auch merkt, äh, genau, du hast gerade natürlich äh, die Pro Tour angesprochen, vor allem, ähm, in der dann schon allein in einer Woche fast fünf Tage allein äh, Darts-Highlights äh, stattfinden, aber dazu kommt dann ja auch noch äh, der ganze Rest, das heißt die zweiten Touren, das heißt Development Tour Challenge Tour-Wochenenden und ähm, wenn du willst, kannst du am Wochenende auch fast jedes Wochenende noch irgendwo einen Livestream für ein WDF-Event äh, finden ähm, und dazu dann auch noch natürlich äh, die World Series Events, die bei mir dann gerade in diesem Jahr dann auch wieder so ein kleiner Dorn im Auge sind, natürlich die USA äh, Riesending, ähm, aber wenn ich mir überlege, da könnte man vielleicht dann auch seine Punkte ein bisschen bisschen gezielter setzen. Warum äh, geht man so viel äh, zum Beispiel dann nach Ozeanien, nach Neuseeland, äh, nach Australien? Aber warum lässt man dann zum Beispiel äh, einen Kontinent wie Afrika oder Südamerika äh, komplett aus? Asien hat auch kein Event mehr leider. Ähm, da sind doch, vor, vor allem Asien natürlich, das, das sind doch Märkte, die müssen doch erst erschlossen we werden, während ähm, ich immer wieder auch von äh, australischen Spielern zum Beispiel höre, dass Darts äh, in Australien mittlerweile wirklich, wirklich boomt und diese äh, Australian äh, Tournaments auch da wirklich überrannt werden von Menschen. Ähm, Gerade bei der World Series äh, bin ich immer noch so hin und her gerissen. Ähm, wenn man das wirklich so durchziehen will, ähm, dann bin ich dafür, dass man doch auch wirklich auf die Breite der Vermarktung setzt.
0: Wie siehst du das bei dir so aus? Aus Fansicht, also kann man überhaupt alles schauen, beziehungsweise kann man überhaupt mit der, mit der gleichen Lust zum Beispiel auch Turnier nach Turnier schauen, weil sicherlich fällt ein World Matchplay jetzt nicht in die Kategorie wie ein European Tour Event von, von, von Zwolle. Hm. Aber hat man da jetzt vielleicht auch irgendwo als, als Zuschauer bei dir persönlich so, dass, das Gefühl, jetzt läuft Darts am Wochenende, äh, gefühlt läuft es an, an jedem Wochenende, dass man es vielleicht auch mal ein bisschen skippt und sagt, nee, dieses, dieses Mal nicht und das ist doch eigentlich genau das, was man eben nicht haben möchte, wenn man die PDC ist, deswegen versucht man doch eigentlich so Breites ins TV zu bringen, aber vielleicht wäre hier und da eine Pause sicherlich mal nicht ganz so schlecht aus Fansicht, oder?
1: Definitiv, also ähm, das merke ich auch, man priorisiert dann doch schon und setzt seine eigene Gewichtung, das heißt ähm, ich habe dann auch in den letzten Wochen ehrlich gesagt ähm, dann doch mal öfter zum Beispiel äh, einen Premier League Spieltag ausgelassen ähm, einfach weil ich mir dachte, Puh. Äh, erstens sagte mir das äh, Format nicht so zu ähm, und zweitens war es im Mittelteil dann auch doch oft für mich eher langatmig, wenn dann am Freitag einen Tag später schon direkt wieder eine spannende Session der European Tour äh, stattfand und man genau man setzt sich dann halt wirklich seine eigene Gewichtung, ähm, was möchte ich gucken, was nicht, auch um einfach diese diese Leidenschaft natürlich auch äh, aufrechtzuerhalten, weil man hat dann auch wirklich die Angst, dass das dann irgendwann zur Normalität wird, in Anführungszeichen, und ähm, dass man sich nicht mehr wie so ein kleines Kind dann vielleicht auch auf so ein Highlight auch freut, äh, zum Beispiel wie das World Matchplay, weil man im Vorhinein äh, wöchentlich eigentlich
0: im, äh, ja, im Meer der Turniere fast schon ertrunken ist. Abschließende Frage noch, Benny für diese Folge. Glaubst du oder hältst du es für möglich, dass dieses Produkt Darts auch eben durch diese Omnipräsenz im TV, im deutschen TV, auch ein Stück weit an Attraktivität beim Zuschauer verlieren kann, weil es eben für einen Peter Wright, für einen Gervin Price, Michael van Gerven und, und, und mit den ganzen Topstars eben nicht möglich ist, bei jedem Turnier, bei jedem Match den, den gleichen guten Average von 100 plus zu spielen. Raymond van Barneveld hatte das mal vor ein paar Jahren ähm, gesagt, als man ihn gefragt hat, warum denn die Averages aktuell. Da gab es so eine Phase bei den Topspielern und auch bei den großen Turnieren. Da waren die Averages nicht so der Burner gewesen. Und da hat er gesagt... Er glaubt, es hängt damit auch zusammen, weil die Spieler mittlerweile zu viele Turniere aus seiner Sicht spielen und eben die die Qualität dann auch mal zwangsläufig darunter leidet. Und wir als TV-Zuschauer möchten ja im Prinzip immer, dass es in jedem Spiel von beiden 100 plus gibt und dass es richtig schön schön knallt. Und das ist ja in diesem Fall auch ein Stück weit vielleicht damit ausgeschlossen, weil die Spieler eben nicht Turnier für Turnier äh, ihr A-Game bringen können.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die mich auch äh, länger beschäftigt, weil ähm, in den letzten Jahren ging es dann doch doch ja äh, auch sehr steil ähm, mit den Darts. Ähm, aber ja, ich ich man merkt doch irgendwie gerade, dass ähm, zumindest die Vermarktung äh, hier ähm, ein wenig stagniert. Jeder kennt mittlerweile bestimmte Spieler. Das ist richtig. Also Darts ist mittlerweile massentauglich geworden. Aber ähm, dieser nächste Schritt, ähm, da es auf die Höhe zum Beispiel in Deutschland äh, mit zum Beispiel Fußball oder so zu hieven, wahrscheinlich wird das nie möglich sein. Aber was da dann der letzte Schritt ist, ähm, um das zu schaffen, das ist schwer zu sagen. Ähm, das liegt dann, glaube ich, auch im Auge des Betrachters. Sollte man mehr in Richtung äh, dieses Events gehen oder mehr in Richtung des Spiels zum Beispiel? Ähm, sollte man also sollte man zum Beispiel mehr Wert legen auf das Spiel als auf die Show drumherum. Das tut mir jedenfalls immer gut, dann auch zum Beispiel diese Erdung zu haben von WDF-Turnieren, von diesen in Anführungszeichen echten Darts, wo es wirklich um das pure Spiel geht. Und vielleicht wäre das auch mal interessanter, das auch mal mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und damit man auch Darts vielleicht als Sport anerkannt, anerkennt. Weil ähm, ich glaube, das ist wiederum in der Breite der Gesellschaft noch nicht angekommen. Äh, Darts schon, ähm, aber Darts als Sport, da bin ich mir unsicher.
0: Also das sagt dann auch der Kollege Benny Scherb. Das war's mit Folge 260 von Checkout der Darts Podcast powered by Sport1. Wir hoffen natürlich auch, dass es euch in dieser Konstellation sehr viel Spaß gemacht hat. Mir, äh, Benni, auf jeden Fall. Äh, ich fand, das war ein richtig runder Talk, mir hat das gefallen, mir hat der Input gefallen, auch die, die Themenschwerpunkte, die du dann mit reingebracht hast zu den einzelnen Spielern. Deswegen, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du heute mit dabei warst.
1: Sehr gerne, gerne wieder. Wir sehen uns bestimmt nochmal und liebe Grüße an Kevin im Urlaub natürlich. Ich würde mich jedenfalls freuen, wieder dabei sein zu können.
0: Also, wir werden das definitiv hinkriegen. Deswegen, das war Folge 260 von Checkout der Darts Podcast mit dem Kollegen Benny Scherb. Ihr könnt uns natürlich ähm, überall finden, wo ihr wollt im Podcatcher eures Vertrauens. Auf der Seite bei Sport1, den Podcast. die sind auch ein bisschen umgezogen. Also da ist alles schicker geworden. Klickt euch da auch nochmal rein. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Also je nachdem, wo ihr das hören wollt im Podcatcher eures Vertrauens. Und dann melden wir uns nächste Woche wieder mit Folge 261. Bis dahin, macht's gut. Ciao.